0: 特级动物界也有纯粹的同性之爱，勇敢说出你的爱吧！各位听众朋友，大家好，我是兔孙，这边先祝各位双十廉假愉快。那本集兔孙参与 Wonderful Land 听 Parkhurst 听童游特别串联活动，活动时间为九月十三到十月十号，每周都有不同的 p a r k h u r s 陪你用耳朵逛童游。那本次串联活动的主旨是要告诉大家。在台湾，每年十月是同志游行的月份，但今年因为疫情的因素，使各地的游行受到不小的冲击。不过，好消息是，今年在台北举办的台湾同志大游行仍会在十月三十号如期举行。而我们 Parkster 们则是透过节目围脖的力量，想要支持所有。有性别平权团体的努力，也希望让大家通过聆听节目更认识这个活动。另外，本次活动也与 Spotify 有合作，欢迎大家到 Spotify 搜寻 Wonderful Land team Parkes 听同游串联播放清单，就可以收听到这次所有的串联节目咯。另外 ，SoundOut 也有提供这次活动。的完整播放清单，只要到手机 App 商店下载 SoundOut， 进入首页就可以轻松收听哦。另外 ，SoundOut 也提供 On Air 语音直播功能，让各位听众朋友在活动期间也可以一同畅聊同游内容。再来，兔孙也与高雄的同游合作，要为高雄的同游。做宣传。那这次高雄同游的主题为“五体之爱”，其主旨是希望大家能从身体感受希望。在疫情期间生活的空间只剩下身体所及之处，面对未知的不安与少了对外界的连结时，即便孤独，还有身体的存在。因此，我们相信，即使位于他乡，依旧能在五体之中与彼此相会亲近。以上就是本次高雄同游的宗旨。另外，原定十一月二十八号的高雄同游将会因应疫情，以最安全、最慎重、最荒谬的方式举办线上活动，而实体的游行活动则会改到明年举行。请大家。大家敬请期待，详情请追踪高雄同志大游行的脸书粉砖。最后，这些资讯兔孙也都会放在节目的资讯栏中。好了，那我们进入主题吧。动物界也有纯粹的同性之爱。那在开始前，兔孙先说一下，因为兔孙是非常传统的直男，所以本身对于同性之爱的理解也非常有限。如果有什么说的不好的地方，还请各位多多包涵与指正。同时，兔孙也。也很感谢为叛逆女孩邀请我一同参加这次的活动，让身为直男的兔孙也可以为倡导性别平权尽一份心力。那关于同性之爱或是双性恋这些有别于传统观念的爱慕之情，在早期人们通常将这些情感视为是不道德的，有违神的。旨意的，甚至是将其当作是一种精神疾病或是罪孽。例如，在中世纪的基督教，以动物不会有同性性行为为由，将同性恋列为违反自然的罪。不过，说到底，动物界真的不会有同性性行为吗？还是只是人类不愿意观察呢？其实啊。在在悠久的大自然历史中，动物间的同性性行为并不算是非常罕见的现象，只是早期的学者们基于当时的社会风气，害怕呈现最真实的观察结果。会触犯人类社会的底线及禁忌，所以多半会选择不公开或是无视，甚至是扭曲其观察的结果。直到最近，人们对于同性之爱的理解日益加深，也知道了爱是有很多种形式后，人们对于动物间的同性性行为也可以比较深。入。入的去探讨及研究，而目前对于动物间的同性性行为的定义，也不单单是指单纯的性行为，而是包含了更多的要素，举凡爱抚、爱慕、择偶的倾向及育儿的行为，这些都可以算是动物间的同性性行为的展现。另外，加拿大的生物学家。布鲁斯·贝哲米曾在西元一九九九年时发表了动物同性性行为的相关文献，其中贝哲米先生检阅了将近一千五百种物种，都发现许多物种间都存在着不同形式的同性性行为现象。同时，贝哲米也认为。除了完全没有性行为的物种之外。其余的物种都有同性性行为的存在，对这些动物来说，同性间的性行为并不是问题。不过，这些行为背后的动机及意义仍有待观察与了解。另外，除了被折米外，在中国中科院动物研究所中进行动物行为研究的李春旺先生也说。在动物界中，许多物种，举凡鸟类、爬虫类、哺乳类。都有观察到同性恋行为的发生，并将这一现象称之为同性爬跨。而据李春旺先生的观察，动物一般都具有所谓的发情期，而在发情期到来时，就表示该物种已经发育成熟，并会受到体内激素的影响，从而产生性冲动，表现出。求偶与交配的行为。不过，在一些性别比例失调或是有严格阶级制度的物种中，通常美丽优秀的雄性更容易获得女神的倾心。比如说，在野牛牛群中，就会比谁的脚更大、力量更强；而孔雀则会开屏来比美。这些例子不生美。但是它们都有个共通点，就是雌性往往会选择较优秀的雄性个体，因此就会有些较为弱势的雄性在整个繁殖季节可能都找不到伴侣。不过，累积在他们体内想要繁衍后代的欲望还是存在的，所以在这种时候，往往两头雄性。就会发生同性爬跨的行为来释放繁衍的需求，因此李春旺先生初步认为，同性爬跨可能与后天环境的影响有关。只要创造一个合适的环境，应该就可以诱导这样的行为发生。为此，研究人员利用斑鸠进行实验。这个实验是这样的，在发情季节到来时，雄性斑鸠会表现出热情的求偶行为。而这时将雌性斑鸠替换成母鸡，则雄性斑鸠也会向母鸡求偶。而若是将母鸡换成抹布或其他物体时，雄性斑鸠也会对该物件进行求偶。由史可知，雄性斑鸠这样的求偶行为是会。会受到后天环境因素的变化而产生影响的。同理，如果在实验过程中将母布换成雄斑鸠，那两只雄斑鸠可能也会出现同性爬跨的行为。不过后来李春旺先生也在动物园中观察到，人工饲养的雄鸵鸟到了发情期，竟然对身边的雌鸵鸟。没有兴趣，反而是对天天打理环境的饲养员产生了求偶行为。这样的行为使得李春旺先生更加认为同性爬跨这件事有非常大的几率是受到环境所影响的。但同时，李春旺先生也说，这样的同性爬跨通常是临时的，只要身边有。有异性出现，就会马上转头去追求异性，但也有例外，就是有些物种一旦形成了同性伴侣后，就不会受到异性的影响。那说到这边，我想听众朋友对于动物间的同性性行为应该有比较深入的了解了。接下来，兔纯带大家来看看四种比。比较常见、具有同性性行为的动物有哪些吧？第一个要介绍的是美丽的黑天鹅。在整个黑天鹅的群体里，大约有 20% 的黑天鹅夫妇是由同性伴侣所组成。但有趣的是，在繁殖季节到来时，雄性的黑天鹅还是会找雌性的黑天。鹅。天鹅进行交配并产生后代，而当黑天鹅妈妈将卵产下后，在一旁的同性黑天鹅夫妇就会将其赶走，把鹅卵占为己有，再养育成人。再来第二种要介绍的是水族馆的人气角色——宽吻海豚。宽吻海豚大多数是双性恋者，不过在雄性。宽吻海豚的成长史中，通常会经历一段同性恋的特殊时期。在这个特殊时期中，除了会进行一般的同性性行为外，甚至还会出现对头上的气孔进行性行为的特殊场面。除此之外，据一些观察指出，有些宽吻海豚还会对其他物种做出。求欢的动作，甚至还有恋上人类饲养员的情况出现。接着第三种要介绍的是动物界中的长脖子代表长颈鹿。长颈鹿对于爱情的表达方式是透过互相摩擦脖子来进行，且这样的亲热方式可以长达一小时之久。另外，长颈鹿在交配时。主要是透过雄长颈鹿尝一口雌长颈鹿的尿液来判断对方是否处于排卵及发情阶段，而在雄性长颈鹿都确认完各种数据后，准备骑上去进行交配时，雌长颈鹿可能会突然改变心意，就直接跳开，让准备办事的雄长颈鹿摔个四脚朝。头天，所以在这样受尽失败之后，两头雄性的长颈鹿可能会互相摩擦脖子，成为同性恋人。最后要介绍的是，与人类同为灵长类的倭黑猩猩。对倭黑猩猩来说，性行为可说是一种社交方式。在黑猩猩的社会中，大多数的成员是双性。训练者，且他们都非常爱好和平。只要族群中发生冲突，像是对食物的分配或是地盘的配置不满，他们往往会透过性行为的方式来解决争端。此外，这样的情形对窝黑猩猩来说只不过是家常便饭的事。所以，说到这边，兔孙想告诉大家的是。爱慕之情是不分性别的，不管是异性恋、同性恋还是双性恋，都拥有勇敢所爱的资格哦。好了，今天的故事就分享到这边喽。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到。Apple Parkes 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈，听众回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：小小的武士。